造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，趣味知识库。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。今天的首播时间呢，其实是6月14号。我在一个网站当中啊，也就是 dayofthe-year.com 当中呢，就发现到了，咦，原来6月14号呢是 National Cupcake Day。那顾名思义啦 ，National Cupcake Day，National Cupcake Day 呢就是国际的这个杯子蛋糕节嘛。那重点就是在于啊，在这一天呢，其实大家可以能够任意的去做，任意的去吃，或者是任意的去设计任何形象的 cupcake， 然后呢，在这一天去享受的啦。而就因为我在这个网站当中看到了 National Cupcake Day， 我就在今天的儿童文学品读会的小单元趣味知识库当中呢，跟大家分享蛋糕的十大冷知识。好了，蛋糕其实是很多人非常喜欢的甜食嘛。那它主要当然就是由鸡蛋啊，或是面粉啊来去制作，然后呢变成不同的形象以及不同的形状的。可是呢，其实啊，这个历史悠久的甜品呢，有非常多的冷知识是大多数人都不知道的。第一就是，原来呢用来纪念特别日子的蛋糕有这么多个，包括了一月二十七号的 Chocolate Cake Day， 三月二十九号的 Lemon Chiffon Cake Day， 就是啊、呃、柠檬微风蛋糕日。四月七号的咖啡蛋糕日，以及等等等等等等，还有很多很多不同的口味的蛋糕日啦。那当然 ，National Cupcake Day 呢，在我这个网站当中 ，Day of the Year 当中啊，就放了，它是六月十四号，也就是今天首播的这一天啦。那第二个跟蛋糕有关的冷知识是什么呢？你知道蛋糕当中中间的那一层叫什么吗？有些蛋糕中间会有一些 cream 嘛，对不对？会有那个奶油嘛？原来啊，中间有一个特别名称的哦。中间层的蛋糕上覆盖着的奶油霜呢，被称为 Whoopi Pies， 中文呢被翻译成无比派。那也因为有这个无比派呢，让到蛋糕更加有层次感，更加的好吃啦。那当然，我也不是非常专业的人哦。如果这边有学烘焙的人，可以能够纠正我。如果我这个网上的讯息并不是很正确的话啦。那第三个跟蛋糕有关的冷知识是什么呢？原来婚礼蛋糕是有这样的一个渊源的，大家都知道嘛，在结婚除了要开香槟啊，要跟大家敬酒啊，还有一个一定要有在舞台上的一个设计，就是千层蛋糕。这个千层蛋糕是真的很多层的。那个千层蛋糕呢，就是会在新人啊去敬酒的时候呢，也会将这个蛋糕给切下的。那话说呢，在古代的婚礼上啊，每一个客人呢都会带上一层的蛋糕，然后呢，全体与会者。呢，就会用苹果黄油把所有的蛋糕叠在一起。那蛋糕叠得越高呢，就表示新婚夫妇越受欢迎。所以久而久之呢，就演变成我们现在的结婚蛋糕的形式，就是有很多层的这样的一个概念啦。那接着第四个冷知识就是，原来蛋糕呢会让单身汉发一个美梦。嗯，到底是什么呢？好啦，其实背后有一个故事的。在十七世纪的英国呢，人们就相信啊，未婚者呢将水果蛋糕放在枕头下呢，会让他们梦到一个关于未婚妻的这个甜美的梦。所以呢，在英国啊就有这样的一个传说啦，就是水果蛋糕呢，其实给单身汉吃的话呢，你就比较有可能会梦到自己的未婚。
七，这是一个啊、呃，我觉得这是一个好的意头啦。那接下来第五个是什么呢？第五个就是原来蛋糕是可以让你得到神秘礼物的哟。在古时候的美国呢，蛋糕不是他们喜欢吃的东西，但是呢，很多人就认为啊，在枕头上放水果蛋糕，也就是刚刚的那个的话呢，可以得到一个英俊的丈夫。我觉得不管真的还是假的都好，反正都是一个民间的一个习俗，让大家去相信了之后呢，生活可以过得更加好啦。那第六个就是。原来 red velvet cake， 也就是红丝绒蛋糕呢，是这样子的一个广传的一个故事的哟。有一个女士呢，在餐厅就吃了一个 red velvet cake， 那她就非常喜欢，然后呢，她就向餐厅去要求这个蛋糕的食谱，结果呢，他们向她索取了一百美元。那当下的她就非常非常的愤怒，并且呢，就将这个食谱呢给公诸于世。然后呢，就因为这样 ，Red Velvet Cake 呢就开始普及，让更多人喜欢。那你不知道会不会是一个喜欢吃 Red Velvet Cake 的人呢？我个人是不怎么喜欢吃的啦。如果是想要吃水果的话呢，我比较喜欢就是吃原汁原味的这个节啊水果。所以我觉得 Red Velvet Cake 呢，很多人会喜欢的原因，应该是因为它的颜色吧。红对于我们华人来说就是非常好的意头嘛，对不对？那接下来第七个啊，除了 Catwalk 之外。竟然有另外一个舞步的形式，叫做 cake walk。cake walk 顾名思义，如果要我翻译的话呢，就是蛋糕秀啦。其实蛋糕秀呢是美国黑人早期的一个舞步哦，而 cake walk 呢是一场舞蹈比赛的一个形式。然后呢，胜利者当然就会以蛋糕作为奖励啦。如果大家真的有兴趣的话呢，直接去 YouTube 搜索 cake walk 就找得到那个舞步。其实我觉得还蛮可爱、蛮特别的啦。接下来第九个的冷知识就是，原来 cupcake 呢，实际上一开始是被叫为 number cake， 就是数字蛋糕或者一二三四蛋糕的，因为呢，它是一个非常简单能够记住这个蛋糕食材的一个方式，就是一杯黄油，一杯黄油，两杯糖，三杯面粉以及四杯的鸡蛋。所以当时候呢，有人把 cupcake 叫成一二三四蛋糕 ，one two three four cake。那可能因为名字太长，所以大家就开始叫它 cupcake 了吧。那第九个冷知识就是，原来德国巧克力蛋糕呢是全世界最受欢迎以及最爱吃的一个蛋糕之一，但是很多人不知道，它其实来自美国。很莫名其妙，对不对？它是由 Samuel German 的名字所命名的。那也因为 Samuel German 的名字当中有 German， 所以大家就误会以为它是德国蛋糕啦。第十，也就是今天的最后一个，就是原来大家吹蛋糕是这样的一个仪式跟这样的一个习俗的。这个我曾经有分享过，就是吹蛋糕来许愿是来自于古希腊的。人们吹蛋糕呢，其实是希望啊，它的烟雾呢可以将它的这个希望或者是它的祈祷呢带到天堂，然后呢，神明就会看到了之后呢，将你。的愿望给实现的，那当然那个时候的蛋糕呢是用来献给月神，而蛋糕上的这个蜡烛呢就象征着月光了。反正啊，今天给大家科普的这些冷知识，或许对你的生活没有什么帮助，但希望呢你也可以能够多听。那这样子的话呢，你偶尔也可以跟这些孩子去说嘛，对不对？我觉得孩子呢听冷知识其实也是一个非常好玩跟非常有意义的一件事情。希望你今天有所学习喽。接下来继续的跟大家说说，在绘本当中的爸爸的形象又会是怎样的？剩下最后的三段又会分享什么内容呢？继续留守创造价值的声音 ，Be Radio。创造价值的声音 ，B Radio。
儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。因为这个星期天呢，就是父亲节了，所以今天呢，就给大家分享绘本作者心中的父亲的形象到底是怎样的。接下来这部作品的作者叫做宫西达也老师。大家如果是我的听众的话，很常听我的节目，知道宫西达也老师是我非常喜欢的一个作者。那到底这一次的宫西达也老师的作品又会是多好玩的呢？一起听书吧。宫西达也老师的作品《我的爸爸超厉害》，作者宫西达也，翻译陈珊珊，河北教育出版社出版。我的爸爸超厉害。小猪在草原上大哭。小猪，你怎么啦？怎么了？小猪，你到底怎么啦？你是不是哪里疼啊？哼，我我跟你们说，我挨爸爸骂了。啊？为什么？你做了什么坏事吗？为了抢一个机器人，我跟弟弟吵架，这结果爸爸就生气了，打我的屁股，很过分吧？小猪一边哭一边说：“我不回家了。”我最讨厌爸爸。于是小花豹就说：“哎呀，原来是这样啊！你挨爸爸打了，我爸爸有时候也会生气。不过我最喜欢我爸爸啦，我爸爸很强壮，他大吼的时候可超帅啦！”听小花豹这么说，小企鹅也跟着说：“我爸爸有时候也会生气，不过我也非常喜欢我爸爸，他游泳的技术最棒啦。”还教会我很多水里的知识哦。小企鹅说完，小象又接着说：“我爸爸生气的时候有点恐怖，可是我很喜欢我爸爸，他特别温柔，还是个超级大力士呢。”小象说完，小老鼠又接着说：“我也特别喜欢我爸爸，他可幽默了，而且不管站在多高的地方，他都不怕。”听完小老鼠这么说，小猪说。嗯嗯，我我要回家了。嗯，小猪怎么啦？爸爸，爸爸！哎呦，你跑哪儿去了？爸爸担心的到处找你呢。猪爸爸紧紧抱着小猪，嗯，爸爸，对不起，对对对不起。接着，小猪大声的说：“我我我我最喜欢爸爸了。”这个故事就是这么简单啦。恭喜戴老师的作品呢、啊，总是会让你们呢一直一边笑一边看完整部作品的。那我其实真的是一开始在那只小猪在哭的时候就已经在笑了，因为呢那只小猪的形象很可爱，然后就成功的吸引到我的目光。我相信呢，孩子也会跟我一样的，看似非常可怜的这只猪呢，其实啊却做着自己可能做过的东西，然后挨爸爸的走的啦。我觉得宫西达老师就是很爱用这种非常幽默和无厘头的这种方式呢，再用很温暖的方式呢，将这部作品给结尾的
。我觉得，就是就算爸爸会打自己都好呢，他都是最独特、最爱自己的爸爸。而恭喜达人老师啊，也恰恰好用了不同的动物的特色呢，来放大了之后呈现给每一个孩子。其实每一个爸爸呢，都会有自己的好的。再来其中一点，我觉得这部作品呢，除了在画面啊以及故事上非常完美之外呢，有一点是非常好的，就是它的文学之美。文学之美也是我们其中一个要看的一个呃因素、哦，就是呢，你在看绘本的时候，你会觉得那个文字是设计过的。大家不懂会不会有听出来哦？在小花豹、小企鹅、小象以及小老鼠，他们在形容自己真的喜欢爸爸的时候呢，用了非常多的那个词汇去形容自己对爸爸的喜欢程度的。小花豹说我最喜欢，小企鹅说我非常喜欢，小象说我很喜欢，而小老鼠说我特别喜欢。所以这些其实就是宫西达也老师在写这部作品的时候啊，他所下的小心思，让他这部作品多了一些些的文学之美。反正呢，我爸爸超厉害，这部作品是真的很可爱又很温馨的这个故事哦，可以能够让你看到孩子对于爸爸的渴望，对于爸爸的宠爱，以及对于爸爸的那种崇拜的感觉以及敬重的感觉。当然，我觉得故事里呢最棒的点就是在于啊，所有人物对于看到爸爸非常伟大或是非常棒的时候的。那个表情，你会跟着他们沉溺在那种非常快乐的氛围。那虽然今天呢、啊，我分享的这一部作品《我爸爸超厉害》呢，感觉好像被冰森五维捧得很高嘛，对不对？那感觉就是一部非常棒的作品。不过我觉得呢，创作这一块呀、啊，就是这样的，不一定是大家都会很喜欢的。其实网上呢，有一些复评，对于这部作品的复评，有些人觉得不是很喜欢。为什么呢？因为啊，这部作品当中的猪爸爸呢，好像不需要为自己打人的这个行为而负责任的。但是当下的我呢，看了这些留言之后，我也没有生气啦，因为大家的确有自己选择绘本的权利，跟你看完之后自己对这部作品的这个感想跟心得的这个权利嘛，我觉得是 OK 的，大家互相的去啊尊重。不过呢，我就想要解释。我觉得啊，看绘本呢，就不要想那么多。我们要用孩子的思维去看绘本嘛，对不对？虽然爸爸有时候的确是凶凶的，但是我相信呢，这部作品当中的宫西达也老师想要表达的就是啊，爸爸就算再怎么样的爱打你，或者是再怎么样凶你都好呢，他都是你心目当中的爸爸，他都会比任何人还要爱你。所以这是我的一个观点了。所以这一点呢，就是我对这些评论的一个最大的一个。感想以及回应啦、啊，反正啊，我个人是觉得这部作品对我来说是好看的，因为他用了不同的角色去告诉小猪，他的爸爸也可以是非常棒的爸爸。恭喜达老师的作品《我爸爸超厉害》。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天的节目呢，是为了配合即将来临的这个父亲节，所以呢，就给大家呢站在绘本的角度，看看绘本当中的不同形象的父亲啦。接下来这部作品呢，它是一只鳄鱼爸爸。那到底鳄鱼爸爸又可以延伸出什么样的一些好玩的内容呢？大家先听书，然后继续留守创造价值的声音 B Radio， 因为接下来呢，我会给大家好好的说这部作品的感想以及心得。亲爱的鳄鱼爸爸，文玛丽娜莫斯维娜，图安妮皮克福，翻译巩勋，天地出版社出版。亲爱的鳄鱼爸爸。
今天可真热啊！鳄鱼爸爸打着哈欠说：“啊，我都不想从水里爬出来了啊！不过我必须上岸去。”鳄鱼爸爸一边说，一边朝岸边游去。原来几天前，鳄鱼爸爸把一个蛋埋在了沙滩上，他要时不时去检查一下，看看他的宝宝什么时候能孵出来。时间一天天过去，其他鳄鱼的宝宝都能在水里游泳了。可鳄鱼爸爸的宝宝还是没有动静。鳄鱼爸爸把蛋挖了出来，难过的捧在手里，翻来覆去的看，还把它放在耳边听。突然，他听到了开裂的声音。鳄鱼爸爸高兴的叫了起来。鳄鱼奶奶听后，爬到他身边问：“哎呀，你在喊什么呢？需要我帮忙吗？”“嘘，让他自己出来。”咚咚咚。像是有人用小锤子敲打蛋壳，蛋壳终于裂开了，一个小脑袋从里头露了出来。鳄鱼爸爸惊呆了，因为他看见了一只湿乎乎、长得黄色嘴巴的小鸟。鳄鱼奶奶厌恶地说：“哎呀，这是什么玩意儿啊？”鳄鱼爸爸耸耸肩，不知道怎么回答。小鸟好奇地看了看四周，然后一蹦一跳地朝鳄鱼爸爸跑去。吓得鳄鱼爸爸往后退几步。鳄鱼奶奶说：“哎呀，我活了那么久，从来没看过那么奇怪的事情。我觉得你可以假装什么都没孵出来呢。那这只小鸟怎么办呢、啊？你马上把它吃了，否则其他鳄鱼知道一定会笑话你的。”鳄鱼爸爸有些犹豫，他望着那只叽叽叫、羽毛都还没长出来的小鸟。心里有点难受，小鸟回过头看了鳄鱼爸爸，便立刻迈开细细的脚跑了过去。鳄鱼爸爸心想：“我得赶紧把它吃了，否则麻烦就大了。”可是他怎么也开不了口。鳄鱼奶奶生气的喊：“快点吃了它！你还等什么？”“啊、嗯，我我在等它自己爬到我的鼻子啦。不过。”鳄鱼爸爸很快的就放弃了这个打算，因为那只小鸟蹭着他的脸颊，轻轻叫了一声：“爸爸！”原来，这可是他的宝宝啊！鳄鱼奶奶惊讶极了，她气呼呼地说：“我本来还想帮你保守秘密，哎，现在你就等着瞧吧！”说完，他就立刻朝河里游去，迫不及待的把这个消息告诉其他鳄鱼。鳄鱼是种好奇心特别强的动物。虽然今天又热又闷，大大小小的鳄鱼还是从水里爬了出来。他们在岸上围了一圈，大声嘲笑鳄鱼爸爸，就连刚出生的鳄鱼宝宝也不例外。这样的场面，你能想象出来吗？小鸟吓得紧紧抱住了鳄鱼爸爸。鳄鱼爸爸说：“你们听好了，我的宝宝是有点奇怪，可不是每个宝宝都像你们一样幸运，生下来是正常的。”难道我们看见有点奇怪的宝宝就要嘲笑他，甚至把他吃了吗？大家都沉默了。鳄鱼爸爸的一位好朋友说：“哎呀，你可真是怪人呐、啊！你要是站在我的角度，你也会哈哈大笑的。”嗯，也许吧。不过，即使这件事情发生在我的身上，以后我也再也不会嘲笑任何人。而且，我还要警告你们，这只小鳄鱼、啊啊，不对啊，不管它是什么了，我都会把它抚养长大。谁要是碰它，后果自负。于是，鳄鱼爸爸就这样和小鸟生活在了一起。
，鳄鱼爸爸给小鸟造了一个小房子，他每天从早忙到晚，就是为了给小鸟找虫子吃。只要有一秒钟看不到小鸟，鳄鱼爸爸就心心念念的在那边转，在这儿找找，那儿看看，不断的向亲戚们打听消息。亲戚们不敢当鳄鱼爸爸的面嘲笑他，就在背后说他闲话。哎，养了个长羽毛的孩子，真是太愚蠢了。看看那个讨厌的小东西吧，它的翅膀上啊都已经长出真正的羽毛了。啊，你们没听说吗？它已经会飞了，多可笑啊！咱们等着瞧吧。鳄鱼爸爸看着在天上飞的小鸟，担心的大喊：“哎，你要去哪儿啊？别飞那么高，你会掉下来的，快回来吧！”小鸟回答说：“我不会掉下来的，因为我已经成为一只真正的鸟儿啦。你想学怎么飞吗？”小鸟问鳄鱼爸爸：“好啊。”鳄鱼爸爸高兴地说：“啊，可是我没有翅膀，该怎么飞呢？”其他鳄鱼听了这句话后，又开始嘲笑起来。小鸟飞到鳄鱼爸爸的脑袋上，在他耳边小声地说了几句，其他鳄鱼竖起耳朵听，可什么也听不见。喂，你就不能大声点说吗？当然不能，这是我们家的秘密。小鸟说完，又笑着对鳄鱼爸爸说：“加油啊，爸爸，你可以的。”鳄鱼爸爸用力挥动爪子，速度越来越快。接着，他用尾巴使劲一推，让自己离开了地面，在空气中游了起来，就像一个大大的热气球。鳄鱼爸爸惊讶极了，又激动又兴奋。不过，飞到高处后，他又害怕起来。这时，小鸟飞到他身边说。没事的，爸爸，你只要挥舞爪子就行了，就像在水里游泳那样。从此以后，再也没人见过这只小鸟和这只会飞的鳄鱼。不过，他们的故事已经成为了一个传说，所有爸爸妈妈都会讲给孩子听哦。亲爱的鳄鱼爸爸。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。上一段呢，就给大家朗读了《亲爱的鳄鱼爸爸》。其实到最后啊，那只鳄鱼爸爸呢，他就跟自己的孩子开关一号孩子，也就是那只小鸟呢学飞，那真的就飞到了天空。那其实这部作品的作者呢，叫做玛丽娜·莫斯维纳。他是著名的儿童文学创作家，为孩子写过非常多的书，也非常得也得过非常多的奖项的。那从这部作品当中啊，你其实可以能够感受得到作者那种充满想象力的那种啊、呃、氛围的，因为他用了这个鳄鱼这个本来很凶狠的这种角色呢的一个大对比，让他因为有父爱，然后有了大对比之后呢，这部作品就开始有了冲突，也就是思维上的冲突，然后让这部作品呢特别特别的好看的。重点就在于呢，这部作品呢、啊，你其实可以能够知道鳄鱼的习性，比如说爸爸负责守护蛋呐、啊，然后再怎么累都好呢，他还是负责任的。而这份负责任背后的动力是什么呢？就是父爱了。而且值得一提的就是，这部作品的画风是非常非常的简单的。它并不会很可爱，但是呢，却充满着童趣，很粗的线条，很不工整的这个鳄鱼的身材，非常贴近孩子的心。而其中一个画面呢，是我特别特别喜欢的，就是当鳄鱼爸爸生下了那个小鸟的时候呢，他被嘲笑的那个画面哦。
，当下的这个背景的颜色呢是橘色的，而鳄鱼呢是棕色的嘛，所以橘色跟棕色呢基本上就可以融在一起。然后呢，在那一面就有非常多的鳄鱼呢，就是他的朋友们呢，用了不同的方式，比如说电话啊、嘲笑啊、大喇叭啊等等的去嘲笑他。那这个画面是非常非常震撼的啦。可是值得一提的就是这部作品其实是用儿童本位创作的，因为儿童本位创作呢，真的就可以能够让孩子更加贴近这个啊、呃、故事主轴，然后让他们更加能够得到共鸣的。尤其是突然出现一只小鸟在鳄鱼群当中的时候呢，我觉得啊，就有那种一波未平一波又起，替这只小鸟捏把冷汗的感觉。因为前面就有说到了奶奶要将这只小鸟给吃掉的，那我觉得作者呢在这一点。非常非常的有智慧哦，他玩这个冲突点玩得非常好，你会感觉到他真的是一波未平一波又起的。从一开始的爸爸没有办法接受自己就是孵出了一个小鸟，到最后他开始接受了，然后呢就开始身边的朋友嘲笑他，然后再到他怎么样真正接受他是一只小鸟的这些过程啊，其实都是层层叠叠的一直往下，一直让你有那种感觉就是一波未平一波又起，而这一点呢就是一部出色的。故事非常棒的一个创作的这个故事主轴啦。当然，我觉得一部非常好的作品呢、啊，一定要有一个很好的结局。这部作品的结局啊，其实让我还蛮惊讶的。我并没有想到，原来呢，结局是这么的梦幻的。就是这只小女孩竟然教自己的爸爸，也就是鳄鱼呢，去飞，然后到最后真的会飞了。不管怎样都好了，我觉得到最后到底是不是真的会飞，我觉得不重要了。因为最重要的就是怎样呢？最重要的就是在过程当中呢，小鸟跟鳄鱼因为有了爱而打破了差异，让他们呢可以能够在那个另外一个世界，也就是可能是天堂啊，或者是另外一个国度，或是另外一个空间幸福下去的。那一部绘本呢，也一定要有价值观嘛，对不对？我觉得这部作品的价值观是什么呢？我觉得就是可以能够让孩子啊，让大人们呢，可以把小朋友小时候的照片给拿出来，然后带着自己的孩子一起回忆自己成长的历程。比如说，第一次拥有自己的玩具啊，第一次买某一些东西呀、啊，等等的。那爸爸妈妈当然会回忆满满。而孩子呢，可能也会有那种心非常窝心的感觉，知道自己并没有被爸爸妈妈嫌弃，然后也会知道自己正在一步步的成长。而爸爸妈妈呢，就算在自己成长了之后，他对我们的爱呢也不会变，一直呢都会为我们付出他们所有的一切的。我觉得这部作品呢、啊，其实可以用非常非常多的角度去切入。反正啊，它是一部我个人觉得非常出色，也非常温馨的一部作品。从中呢，你能够感受得到鳄鱼先生他满满的父爱，而且这份父爱是跨越了所谓的差异，而这个差异可能可以暗示到我们日常生活当中的种族啊，或是等等的。刚巧呢，我上个星期才去看了一个剧场。那那个剧场呢，就说到了啊，马来西亚有一个非常啊特别的一个传统或是习俗，就是呢，就是如果你是华人，但是你要嫁给或是你要娶一个穆斯林的另外一半的话呢，你必须要转换自己的宗教。那那部作品，也就是那个剧呢，就有聊到了在过程中到底就是啊接收到了多少的挑战啊等等的。我觉得呢，跟这部作品就是《亲爱的鳄鱼爸爸》呢有异曲同工之妙。好啦，今天就跟大家分享了不少跟父亲有关的作品。就如我一开始开头跟大家说的，其实呢，在绘本的世界当中啊，爸爸的形象是很多的。
我三集是不可能讲得完的。但我又觉得，如果我一直做的话，大家可能会听到闷嘛，对不对？那或许大家就可以去到书局、到绘本的那个栏目当中呢，去自己翻。我觉得最重要的不是这部作品好或不好，我能做的东西就是我会尽量的推荐给你。最重要的就是你要自己凭借自己对孩子的了解和你的孩子的这个习惯或者是个性呢，去挑选你认为适合他的作品。当然，我觉得最重要的就是在买绘本的时候，要打破一个迷思，不要去让绘本来让你的孩子学习，或者是不要让绘本来让你的孩子去有所谓的上课的那种感觉，因为绘本它是娱乐。希望大家可以能够让孩子呢在读绘本的时候是真正享受的，而不是像在学校的时候做练习一般的那种感觉了。下星期到底又会有什么样的一些新鲜的内容呢？那你们就要关注我的 Facebook B Radio 儿童文学品读会，以及我的 IG Vincent Underscore 零八二七来跟我互动交流喽。我们下星期同样时间、同样平台再见，拜拜！我是 Vincent 伟，创造价值的声音 ，B Radio。